0: Die Geschichte der Familie Kurzmann zeigt, dass nicht nur große Vernichtungsstätten wie Mali den jetzt untersucht werden müssen, sondern auch kleine Orte, an denen bereits in den ersten Kriegsmonaten ganze jüdische Gemeinden vernichtet wurden.
1: Willkommen. Sie hören den Podcast Mali Trosten jetzt. Gemeinsam erinnern. Dieser Podcast wird von Studierenden aus Belarus, Österreich und Deutschland produziert. Wir erzählen die Schicksale von Menschen aus verschiedenen Ländern, die in Mali ermordet wurden. Dieser Ort war eines der größten Vernichtungsstätten im besetzten Gebiet der Sowjetunion, in dem nach verschiedenen Schätzungen 60.000 bis über 200.000 Menschen getötet wurden. Wir wissen allerdings nur wenig über die Opfer und Täter. Darum soll es in unserem Podcast gehen. Heute werde ich anhand der Geschichte der Familie Kurzmann über die Verbrechen in der Kleinstadt Dukara in der Nähe von Malut Rostinit sprechen. Wir sind jetzt in Dukara. Es ist ein Dorf im Bezirk Bukhavici in der Region Minsk in Belarus. Der Ort ist jetzt eine Gegend für Landwirtschaft. Auch der Fluss Vizloch fließt durch Dukara. Er ist 25 Kilometer lang. Dort leben etwa 1300 Menschen. Für die Herkunft des Namens Dukara gibt es zwei Varianten. Die erste kommt vom lateinischen Wort Schmücken und die zweite leitet sich vom litauischen Wort für Fürstentochter ab. Eine Besonderheit von Dukara ist, dass es hier keine sowjetischen Straßennamen gab wie Leninstraße, Marxstraße, Sowjetstraße, Svirtlovstraße, Kulbischewstraße und so weiter. Der genaue Zeitpunkt der Ankunft der Juden in Dukada ist unbekannt. Sicher ist jedoch, dass Mitte des 18. Jahrhunderts 460 Juden dort lebten. Ende des 19. Jahrhunderts gab es 644 Juden, zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es 500. Die Juden waren in der Regel in der Forstwirtschaft tätig und fällten Holz. Sie waren gelernte Schuhmacher, Schneider, Glaser und so weiter. Im Jahr 1912 gab es in Dukara mehrere Geschäfte und drei Gasthäuser. Es gab auch eine jüdische Spar- und Darlehenskasse. In Smilavici, das nicht weit von Dukara entfernt liegt, gab es fünf Synagogen, während es in Dukara nur eine gab. Smilavici ist auch deshalb berühmt, weil es der Geburtsort des berühmten Pariser Malers Chaim Sutin ist. Anfang der 1920er Jahre begannen religiöse Gemeinschaften Belarus damit, Edelmetallgegenstände unter dem Vorwand zu beschlagnahmen, sie seien für die Hungernden nötig. Es wurde eine Kommission eingesetzt, die fünf Synagogen in Smilavici und eine Synagoge in Dukara untersuchte, aber es wurde nichts gefunden. Im gleichen Zeitraum wurde die jüdische Grundschule Dukara, in der jüdischen Tradition Cheder genannt geschlossen. Im Jahr 1930 wurde auch die Synagoge in Dukara geschlossen. Im Nationalarchiv der Republik Belarus gibt es sogar ein Dokument darüber. Die Synagoge wurde geschlossen, angeblich in Übereinstimmung mit den strikten Forderungen der Arbeiter. Sie wurde als Clubhaus genutzt. Interessant ist, dass im Jahr 2006 in dem Haus eine handgeschriebene Thora-Rolle gefunden wurde, die beim Bau des Hauses verwendet worden war. Sie diente zur Abdeckung des Dachbodens. Die Torah hatte dort 65 Jahre lang unter einem halben Meter dicker Schicht aus Sägemehl und trockenem Laub gelegen und war in einem guten Zustand, aber durch Feuchtigkeit und Feuer und Koscher geworden. Sie befindet sich im Museum für Geschichte und Kultur der Juden von Belarus in Minsk. Die Deutschen kamen eine Woche nach Ausbruch des Krieges nach Dukara, genauer gesagt am 29. Juni 1941. Die Ereignisse überschlugen sich und nur wenige Juden aus dem Dorf konnten evakuiert werden. Männer im wehrpflichtigen Alter traten in die Armee ein. Es stellte sich heraus, dass mein Verwandter Michael Lipowitsch Kurzmann es geschafft hatte, sich mit seiner Frau auf die Insel mugnac in Sicherheit zu bringen. Sie liegt jetzt in Usbekistan und ist keine Insel mehr, sondern einfach eine Stadt. Das Wasser im Meer ist ausgetrocknet und dieser Ort ist sogar dafür bekannt, dass viele Schiffe halb verlassen an Land stehen. Zu jener Zeit gab es dort eine große, sehr große Fischfabrik. Sie wurden also dorthin evakuiert und nach einiger Zeit wurde Michael Kurzmann in die Rote Armee eingezogen. Ich habe ein Dokument, das darüber ausgestellt wurde, eine Bescheinigung. Sie wurde ausgestellt, nachdem er am 15. Juli 1941 in den Krieg gezogen war. Seine Frau Wadwada erhielt diese Bescheinigung, dass er nun in der Roten Armee dient. Es gibt auch einen Brief, den er an seine Frau Wadwada schrieb. Michael hatte auch eine Tochter aus seiner ersten Ehe. Ihr Name ist Mucha. Sie ist noch am Leben und lebt in Israel. Sie ist etwa 100 Jahre alt, bei klarem Verstand und wohnt in Jerusalem. Und zur Zeit des Krieges wohnte sie in Leningrad. Sie hielt Kontakt mit ihrem Vater und dieser schrieb ihr vor seinem Tod, dass er eine zweite Frau namens Varvara hatte. Es ergab sich, dass Michaels Frau Varvara mit Shaya Lipovic, dem Bruder von Michael, in Kontakt blieb. Er hatte den Krieg nämlich überlebt. Und so kam es, dass Varvara später Shaya Lipovic heiratete. Varvara und Michaels Tochter Musia hielten ebenfalls Kontakt, obwohl sie nicht miteinander verwandt waren. Sie standen sich bis zum Tod von Varvara sehr nahe und unterstützten sich gegenseitig. Sie hatten eine enge Beziehung zueinander. Im Sommer 1941 ließ sich die deutsche Militärverwaltung mit einer kleinen Garnison von Truppen hier in Dukara an der Traktorenstation nieder. Der deutsche Kommandant verlangte, dass alle Juden in und um Dukara registriert werden und dass sie sich einen gelben Davidstern auf die Oberbekleidung nähen. Etwa einen Monat nach ihrer Ankunft durchsuchten sie alle jüdischen Wohnungen und raubten sie aus. In Dukara wurde das Ghetto, wie gesagt, an der Kreuzung der Straßen Smilavici und Balatina errichtet. Die Smilavici-Straße gibt es noch, aber bei der zweiten, der Balatina-Straße, konnte ich nicht herausfinden, wo genau sie sich befand. Aber die Juden lebten nicht hier im Ghetto. Sie gingen erst kurz vor der Hinrichtung dorthin. Obwohl die Nazis ihre Pläne nicht offen bekannt gaben, waren sich natürlich alle Einwohner der bevorstehenden Tragödie bewusst und ahnten diese. Leider konnten nur wenige der Ghettoinsassen in Dukara entkommen, denn es war schwer, in der Umgebung zu überleben. Man konnte im Wald erfrieren, verhungern oder wilden Tieren zum Opfer fallen. Doch nicht nur das. Die Einheimischen hatten Angst, die Juden zu verstecken. Stattdessen haben sie sie verraten. Alle dachten, die Deutschen seien für immer gekommen. Im Oktober 1941 wurde in der Stadt Dukara eine groß angelegte Razzia durchgeführt und die Juden wurden unter verstärkter Bewachung in Richtung Rodjensk abtransportiert. Mütter trugen ihre Kinder auf dem Arm und ein Kilometer von Dukara entfernt wurde eine riesige Grube in die Wiese gegraben, auf deren Rand die Menschen gestellt und erschossen wurden und die Belarussen waren gezwungen, sie zu begraben. Die Zahl der Todesopfer schwankt. Manche sprechen von 1000, manche von 100 und manche von 275. Im Oktober 1941 wurde in Berlin berichtet, dass Dukara und die umliegenden Orte von Juden, Verbrechern, Partisanen und politischen Gegnern gesäubert wurden. Es gibt Informationen darüber, dass in Dukara 617 Personen festgenommen wurden, von denen 612 erschossen Einigen wenigen Juden gelang es der Razzia zu entkommen, doch sie wurden weiterhin verfolgt und getötet. Doch es gibt auch diejenigen, die überlebt haben. Und dies ist die Geschichte, wie Feodosia Khaladinske das Leben von Dora Milanais Gabermann rettete. 2012 wurde ihr sogar der Titel und die Medaille der Gerechten unter den Völkern verliehen. Im Oktober 1941 wurde Doras Mutter, ihre Schwester und ihre Brüder erschossen. Ihr selbst gelang die Flucht. Sie gelangte nach Smilevici, wo die Cousine ihres Mannes Feodosia lebte. Sie versteckten Dora auf dem Dachboden und teilten ein Stück Brot mit ihr. Als die Nazis jedoch die Juden von Smilovic erschossen haben, etwa 2000 Einheimische und 200 aus Hamburg deportierte Juden, war das Haus der Familie Chaladinsky bedroht. Sie wurden oft von Partisanen besucht, und es war gefährlich, sich dort aufzuhalten. So ging Dora nach Minsk, von wo aus sie in das Ghetto von Minsk kam, aus dem sie entkommen konnte. Und nachdem sie geflohen war, kehrte sie nach Smilowitschi zu den Choladinskis zurück. Sie wurde von Fyodosias Ehemann gerettet, der sie zu einer Partisaneneinheit mitnahm. Und nur wenige Tage, nachdem sie zum Partisanenkommando gebracht worden war, fand eine Hausdurchsuchung bei ihnen statt. Sie verprügelten Theodosia gegen Nabalea aus, denn Dora war nicht mehr da. Dora hat
0: überlebt und steht in Kontakt mit der Familie, die sie gerettet hat. So wurden die Verwandten von äh, Gleb Kurzmann zusammen mit den Juden von Dukora und vielen jüdischen Gemeinden im Osten von Belarus bereits im Herbst 1941 vernichtet also lange bevor die Infrastruktur der Massenvernichtung in Maletros aufgebaut wurde. Die lokale Erinnerungskultur verdient besondere Aufmerksamkeit, da sie besonders von kleinen Initiativen gefördert wird. In Dukora errichteten Angehörige ermordeter Juden am Ort der Vernichtung eine Gedenkstätte und verwendeten Jiddisch auf der Gedenktafel. Dass es an sich schon ungewöhnlich und ermöglicht ist, die Identität der Opfer zu kennzeichnen. Die Familie Kurzmann kümmert sich bis heute um dieses Denkmal. Die Verantwortung, die Erinnerung an den Holocaust zu bewahren, sowohl in den Geschichten der Opfer als auch in materiellen Gegenständen, ist ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen Erinnerung an den Vernichtungskrieg, den die Nationalsozialisten auf dem Gebiet von Belarus geführt haben.